0: Podplay Nu rullar jag
1: Jaha, uh -huh. då gör vi också där Om det ska vara så jävla no nog räknat <skratt> komna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede och Lena Ljungdal. Mm? Avsnitt 308. Ja, oh, det är helt sjukt. Och en annan sak som också är helt sjuk, det är att jag inte längre är i värme. Nej, det är inte. varma breddgrader. Det är sjukt. Är det Mm. Inte? Så säg. Men efter, efter din död kommer du komma till varma grader <skratt> igen. <skratt> ja, det ser jag nästan fram emot vissa månader när klockan ringer. Ja, ja. det kommer vara varmt om tårna men du kommer vara smärtfri så att ja, säga. Ja, det kommer vara en befrielse kan jag tala om för dig. <skratt> ja,
0: absolut. Jag har också längtat dit ett par gånger de sista veckan eller
1: två. Mm. Men hur har ni haft det här hemma i, i Sverige det var en... bra. Jag skulle okay. säga,
0: början av din vistelse var nog ganska kall här hemma. Men, mm. men sista dagarna har det ju väl ordnat upp sig rätt mycket. Det var, det, man får ju absoluta vår -vibbs känslofils när man strosar runt. Jag har ju också eh, slungats in i vårvibben eftersom jag inte får på mig några andra skodon än tofflor. Så jag har ju jobbat tofflor i snöslask nu i...
1: Du plockar, fram, du, du plockar fram dina foppa, så att säga.
0: Mm, dit, då dör jag hellre, kan jag säga. Det kommer du aldrig att se mig i. Jo, det har fan hänt när jag har varit i Särna. Nej, men jag har ett par fantastiska birkenstock med fårskinn i. Bra, Lena. Det här är content, känner jag. Fortsätt, fortsätt. Fodrad, foträtt, sko. Vad har vi på det?
1: Varför blir det alltid på erompodden? Alltså, Hur är det? Men... Den där podden har blivit så dålig. <laughs> Tänker
0: folk. Ja, men varför? Ah. Vet du vad? Jag vet att detta kommer kompenseras efter första reklampausen. För vi har sån jävla håll käften-intervju. Ja. Eh, att, att bjussa på idag. Så att eh, vi kan kosta på oss att ligga på det här <laughs> låga registret. Vi kan prata
1: lite jeanne marie här en stund. <laughs> Tamaris. <laughs> Eller vad fan heter det?
0: Yeah. Nej, förlåt. Nej, men vet du vad? Och det här, nu är det ju måndag när vi spelar in det här. Och det är för att vi båda har en helvetesvecka framför oss. Och sen är, vet vi att det bara rarslar till. Och så är det torsdag. Mm. Och på fredag så drar ju du och jag abroad.
1: Yeah. Inte riktigt. <laughs> Nej, typ.
0: Ja, men typ. <laughs> Har jag någon gång markerat med mer som en stockholmare så fort
1: jag hamnar utanför tullarna, då är jag abroad. Ja, men vi ska ju till kusten ändå. Västkusten. Ja, det ska vi. Mm. Det ska bli härligt. Där ska vi quizsa. Ja, och du har ju haft quizmöte innan idag.
0: Och vi har väl lite olika syn på liksom hur mycket utrymme man kan lämna för spontanitet. Vi har en person som hatar vanus eh, Och sen
1: har vi en person som hatar okontroll Ni får ju själva do the math I det här Ja, <laughs> nej ah, Det ska bli mycket spännande att se hur det här Kommer så att säga, bli en härlig Krimquiz fusion Ändå Det kommer Varberg. bli fantastiskt mm. Ja, och sen kommer vi följa upp med
0: Göteborg, Ysta och Västerås. Och för er som inte har köpt biljetter än så eh, finns det kvar, höll jag på att säga, men det finns det bara i Ysta.
1: Eh, ja, de men det är kom. slutsålda. Härligt. Kom, Ystad är fint. Ja, ja, ja. Men du, du har ju varit ute på intervjustråt. Mm, som det <laughs> som heter. Det, heter.
0: Ja. Jag har alltså, det finns ju vissa ämnen där vi känner att det här behöver vi verkligen belysa. Men vi har noll kunskap. I princip noll skulle jag säga att vi var här. Både du och jag. Ja,
1: är jösses ja. Mm. Ja, ja, ja.
0: Och då, och då går ju vi till expertisen. Eftersom vi inte eh, gissar bara fritt i den här podden. Utan vi står ändå för folkbildning. Mm. Så att jag har träffat eh, en penningtvättskär expert som har jobbat liksom med penningtvätt både inom polisen och inom det alltså torrman, om man säger finansinspektionen blir det mer tormann så?
1: <laughs> ja, jag tycker nog fortifikationsverket slår ja, lite okay. högre faktiskt men ja, jag fattar din okay. poäng
0: Ja, men och, och, för när man börjar skriva ner så här, vilka frågor vill man rimligtvis ha svar på? Mm, eh, som mm. vi vill bjuda våra lyssnare på svar. Vad är penningtvätt? Eh, hur tvättas pengar? Alltså, och, och då finns det olika anledningar att tvätta pengar. Man kan tvätta, vilja tvätta pengar som en skattesmitare, som en eh, nätdrogslangare, en bedragare, mm. alltså rånare. Och, och sen så, några av mina favoritfrågor var ju så här, jag älskar de här klassiska ursäkterna, du vet, it wasn't me. Uh, uh. När, när någon då, Finansinspektion säger så här, ja men det här var ju inte så bra. Så då måste jag ha hört så otroligt många kreativa
1: eh, förklaringar på, nej det var inte riktigt så det var tänkt. Ja men det tror jag också. Och, och en annan sak som jag också tänker kring temat är, jag, jag har ju konsumerat en hel del rättegångsljudupptagningar och krimpoddar och så nu när jag har varit abroad, mm. riktigt så att säga mm. eh, och bland annat så har jag lyssnat på några fall rörande just penningtvätt, och det slog mig då, hur dels hur opåläst jag själv är men också hur lätt det är att bidra till detta och också faktiskt själv penningtvätta, utan att man kanske mm. själv har hundra koll på att det är det man ägnar sig åt
0: Nej, faktiskt. absolut, absolut. Det, och det är nog för att det är så klurigt och det är så lätt att bli utnyttjad
1: ja, men jag eh. bara som ett litet, litet ah. exempel, jag lyssnade på en eh, rättegångsupptagning som handlade om några tidigare ostraffade till synes eh, ja, hyggliga samhällsmedborgare på alla sätt och vis som hade hjälpt en eh, liksom, mer eller mindre när, nära vän att mm. ta emot eh, pengar en, en överföring mm. till sitt konto för att sen ta ut pengar till vederbörande under förevändningen att den här vännens bankkonto är antingen eh, liksom att, att inte är i bruk eller att ja, kortet knajt. inte funkar. Ja. Mm. ja visst, jag ställde ju upp på det. Jag tänkte ju inte att det skulle vara något konstigt med den grejen. Liksom. Och så visar mm. det sen, sig sen att man faktiskt har bidragit till eh, penningtvätt. Mm.
0: Och då vill man ju ställa just sådana där frågor. Vad har man egentligen för ansvar som vanlig människa? Som inte har uppsåt att penningtvätta men som Exakt. kanske råkar göra det på god, god vilja. Ja. Vad har man för ansvar? Och också vill jag ju och givetvis ställa frågorna. Vad har bankerna för ansvar? För vi, vi, det var ju svårt att ha den här utan att nämna Swedbank till Såklart. exempel.
1: Mm. Mm. Ja. Eh,
0: och sen så vet ju jag att både du och jag och våra lyssnare älskar när vi eh, knäcker lite myter och missuppfattningar. Mm. Och det finns ju säkert även sådana på det här eh, området. Eh, ja, men, och, och också såklart, det går inte att inte ställa frågan till en sån här förjol jag på att säga eh, några roliga ärenden som han kanske minns och hur de sätter dit penningtvättare. Mm.
1: Ja, superintressant. Ja,
0: det är det ni kommer få lyssna på. Och sen när vi kommer tillbaka så tar vi en bikupa på det. Och sen kommer Anna väl leverera en jätte, jätteviktig lista. Ja, men det hade
1: jag nog tänkt. Den är superviktig då faktiskt.
0: Mm. <laughs> vi kommer tillbaka sen. Njut av intervjun.
2: något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gardinerna.
0: Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. Över min döda kropp. Avsnitt 308. Hisnande. Jag sitter nu i poddplays underbara studio. Oliver sitter bakom knapparna. Och framför oss sitter poddens nästa expert Christian Linnevant penningtvättsexpert på brittiska PA Consulting Group har tidigare jobbat med penningtvätt inom både polisen och finansinspektionen jobbat både som polis och är utbildad jurist och en vän till mig välkommen till podden Christian tack Lena Alltså vi är så otroligt glada över att ha dig här. Eh, det här är ett ämne som har dykt upp som ett önskämne ganska många gånger. Jag och Anna har med, med näbbar och klor liksom fredat oss och tänkt att vi lägger det på listan av bara en enda anledning att vi kan i princip ingenting om ämnet. Eh, för det är svårt, vi ska prata om penningtvätt. Men först vill jag bara ge poddarna en, eller poddlyssnaren en liten ingress över eh, varför vi känner varandra. Är du, du okej okay med det? Jag är okej okay med det. Kör. Vi, vi ska memory lane. Jag eh, skulle ju träda i tjänst som lärare på polisutbildningen, polishögskolan i Sörentorp. Mm. Kliver in i ett eh, liksom fördelat ett, ett skrivbord i ett lärarrum. Kliver in där. Det är väl en, två, tre, fyra... Det är ungefär sex bord där inne. Eh, meta är ju en av eh, huvudrollsinnehavarna i det här rummet. Vill jag säga. Runt hennes bord såg det lite udda ut. Det får man väl säga.
2: Meta är alltid en av huvudrådsen att har. Ja, jag som. vet.
0: Hon snor ju gärna liksom, ja. den rollen. Ja, men Oscar goes to! Ja. Nej, men vi älskar ju Meta. Eh, eh, och hon eh, var ju ganska lös i konturerna. Hon, när hon skulle planera någon ny kurs då, då tapetserade hon ju rummet som ja, en bra. sjuk person. Det var ju som en slutscenen i den här Catch me if you can. När Leonardo DiCaprio stod, trycker sedlar i något förråd någonstans. Precis. Eh, men... Liksom diagonalt så långt bort från mitt skrivbord som möjligt så satt en otroligt prydlig man som var, jag skulle säga, du och Meta är kanske så långt ifrån varandra som det går att komma. Men jag förstod ganska snabbt att de där två känner någon form av kärlek för varandra eh, på yrkesmässig och vänskaplig nivå.
2: Ja men Meta är, precis som, som, som du, så är Meta lätt att eh, tycka om. Ni är väldigt ja. öppna och väl. ja men det är helt ärligt... Mm. Eh, Eh, och och jag, har, jag fascineras lite och imponeras lite av sättet som ni är på, så skiljer sig lite från mitt sätt att vara på då, om du säger
0: ja. så. Ja, men det kan man väl lugnt påstå för att samtidigt som jag hade överblick över Meta, jag kände ju inte henne då, jag lärde ju känna henne och nu är ju hon en av mina absolut närmsta vänner. Men jag såg liksom båda er två snett över rummet och där hon satt som en galen person med, med fötterna på skrivbordet det var liksom saker överallt jag förstod snart att det här är en sylvass person, men med ett yttre kaos, så tittade jag bort mot juristen i hörnan där, eh, som hade liksom en plastlåda för varje aktivitet under ditt bord med liksom dymo, Kristians träningslåda där låg <laughs> här Det låter ju
2: sjukt nu du berättade Ja, men har men jag det, fel? Nej, det underlättar ju vardagen
0: ja, ja, jag. jag förstod att det gjorde det men det var liksom så här är Kristians träningslåda och där i finns det därför avsedd gelé därför avsedd liksom byxor Jag älskade ju detta och sen hade ju vi otroligt roligt i det rummet
2: jag gillar ju kontrasten. Ja. Och det är mycket därför som jag tyckte att jag skulle jobba mer också. Ja. Vi jobbar mycket tillsammans med narkotika till exempel. Just. Och jag har jobbat med meta kopplat till terror-radikaliseringskursen ja. till exempel. Mm. Och även narkotika tror jag har jag säkert jobbat med henne. Men jag vet mm. att du har jobbat mycket tillsammans med narkotika redan. Mm.
0: Nej, men det var, det var skitroligt. Och sen så eh, gick ju du vidare och sen har vi haft kontakt eh, längs åren. Eh, och jag är så otroligt glad. Eh, hur... Men penningtvätt, vi ska snart komma in på det. Men hur har din resa gått från liksom jurist, polis? Vad det är det som gör att du har landat i att vara expert på penningtvätt? För nu jobbar du väl med det enkommet, eller? Ja,
2: på heltid med något som kallas för operativa risker i finansiell sektor. Och det inkluderar då penningtvätt. Du, du hör hur liksom abstrakt det är ja, gärna. I, i din värld. Vi eh, och även i viss utsträckning i min värld. Då. Men penningtvätt, sanktioner, terrorfinansiering... Även cyberhot och hur man styr och kontrollerar en finansiell verksamhet.
0: Och detta gör du på ett företag?
2: Precis, på en konsultfirma, en konsultfirma, Som Så. egentligen har huvudkontor i Storbritannien men har kontor lite här och där i världen. Då. Det är 4 000 konsulter. Men
0: vilka jobbar de för?
2: För både banker, andra finansiella institut men även för myndigheter och för andra mm. företag.
0: Okej. Okay.
2: Så det är väldigt många olika kunder, då, men jag jobbar primärt inom finansiell sektor.
0: Och hur hamnade du inom penningtvättskontexten från att sitta på ett lärarrum på polisutbildningen?
2: Ja, men jag skulle säga slump. Jag skulle säga slump eh, en kombination av slump och eh, jag jobbade på Norrmalm tidigare på mm. polisen. där. Och då hade jag en, en regel, en teori som hette någonting i stil med att jag alltid tog ärenden som ingen ville ha.
0: Surregarna.
2: Ja, precis. <skratt> för att de var juridiskt mer komplexa i regel.
0: Ja, älsk. det här är ju så typiskt dig. Ja, absolut.
2: <skratt> och, och där, där hamnade ju ofta de här pengarna. Du sa tidigare här att, att ni inte helt kan inte så mycket om penningtvätt. Nej. Om man kollar på polisen för tio år sedan så kunde nästan inget om penningtvätt överhuvudtaget. Nej, okay. Och brottet som så kom väl egentligen för bara några få år sedan, 2015, runt där. Så det var en kombination av att jag tog sådana ärenden där pengar blev mer och mer liksom förekommande. Och sen blev jag delkursansvarig på utredningskursen på Och Sen så fick jag, det var någon som hade hört att jag kunde rädda pengar. Det stämde ju inte, men det var någon som hade hört det. Jag du kunde kanske mer
0: än någon annan.
2: Ja, men det blev väl så. Ja. Det blir blindes rikare än en kung. Mm. Så jag fick bara skriva remisser på lite sådana här olika handledningar som rikskrim eller länskrim eller någonting hade. Och sen så helt plötsligt kom, jag tror det var rektorn på polisutbildningen, eller polishögskolan som kom och slängde en mapp på mitt skrivbord och sa Grattis, du är kursansvarig för utbildningen av brottsvinster. Mm -hmm. Så blev, det.
0: så blev det. Ja,
2: jag var osäker på om det var positivt eller negativt där och då, men det var nog hon också osäker på faktiskt.
0: Återigen en akt som ingen annan ville ha kanske.
2: Ja, det var nog lite så. Ja.
0: Och vad är penningtvätt? Om du tänker att, att du pratar för människor som kan ungefär lika mycket som jag Anna.
2: Ja, men precis. Och jag tror vi alla ska vara liksom där, för det, det egentligen handlar om ganska enkla grejer. Det kan bli komplex, men det kan också ganska enkelt. det handlar om att dölja pengars ursprung. Eh, och pengars ursprung, det är ju i regel då, eh, illegala pengar, så alltså, olovligt intjänade pengar, antingen genom skattebrott eller narkotikaförsäljning, rånbyte, stöld, liknande. Mm. De behöver tvättas innan de kan användas i dagens samhälle, eftersom att det finns kontrollfunktioner och liknande som upptäcker när konstiga pengar dyker upp. Pengar som inte har en förklaring.
0: Vad är det för kontroll? Liksom hur upptäckt? Hur ja, till upptäckt exempel,
2: pengar? om du ska föra över vissa pengar, eh, vissa summor och inte kan förklara för dig eh, hur du har fått de här pengarna, så kommer banken då rapportera det till. Och det,
0: det är därför vi vanliga människor man får, det, får så otroligt eh, många och dumma frågor. Så fort man mm. ska så här, sätta in pengar man har sålt sin gamla V40 eller någonting, så får man ju ett frågebatteri som man känner vaffan. Och det är ju en av kontrollfunktionen. Det är
2: precis det. Och bankerna har ganska långtgående skyldigheter att mm, efterforska mm. det här. Så jag kan förstå att det upplevs som... För mig som jobbar med det så hör jag ju vilka regel, liksom, vilka ja, paragrafer check, som man check, checkar mot. Check, ja, men om ja. man inte har jobbat med det så förstår jag att man tycker att men varför är du så? Varför mm. vill du veta så mycket om mig? Mm. Men det är helt, helt naturligt. Det ser ut så i, i alla eh, säger, länder som är duktiga på att jaga penningtvättare. Mm.
0: Och vad reglerar det här? Jag vet ju att det finns en penningtvättslag. Som mm. va, va, vilka omfattas av den? Vad går då, liksom de juridiska gränserna för penningtvätt? För, det, för mig känns det inte helt så klart vad som är Nej. att tvätta pengar och vad som... Är det liksom upp så? Va, va?
2: Ja, precis. Men det finns, det finns några olika lagar, men det finns två stycken som är ganska centrala i det här. Det är en lag som, som rör oss alla, som är en precis som att du inte får misshandla folk eller... Eh, skäla från folk mm. så finns det också liksom paragrafer som säger att du inte får eh, tvätta brottsvinster eh, och det är, du kan bryta mot den om du hjälper någon på något sätt hjälper någon annan eller dig själv att eh, dölja ursprunget på illegala pengar
0: är det uppsåtsbrott? Måste jag veta att jag gör det eller är det oaksamhet? Borde Bo jag ha förstått?
2: Ja, borde jag och nej. Uh -huh. Det finns, det finns fler olika former av penningtvätt. Eh, utan att göra det för komplext här så det finns det olika former av penningtvätt och de flesta fallen, där behöver du förstå att det är Men det mm. finns också exempel där, eh, där du till och med inte... Det behöver inte ens röra sig om illegala pengar, utan det sättet som du hanterar pengarna på, till exempel då, det är näringsverksamhet, mm. till exempel om du hjälper någon att dela upp pengar i mindre poster för att de ska flyga under radarn på olika kontrollsystem. Mm då är det brottsligt även Själva om så ja. är precis. Men om vi
0: drar ett enkelt exempel för Anna sa här innan pausen att hon hade lyssnat på någonting där någon blir uppringd av en bekant som säger, jag har strul med mina konton eller bank eller vad det nu är så här, kan du ta emot en insättning på ditt konto och ta ut pengarna och ge dem till mig med någon form av rimlig förklaring och det finns en relation i grejen om jag gör det och ger pengar och det visar sig i efterhand att de här pengarna hade tillkommit på något brottsligt sätt. Har jag då som privatperson gjort mig skyldig till penningtvätt?
2: Det löper i alla fall stor risk att åtalas för det mm. skulle jag säga. Sen så är det i varje enskilt fall för man att se till förutsättningar för både objektiv och subjektiv växthet ja, som det heter juridiskt då. Och det är ett ganska vanligt exempel där, och inte minst unga ja. människor som utnyttjas på det där sättet. Flickvänner
0: till busgrabbar aha. som uh, säljer narkotika, som uh, hävdar efterhand att de inte visste att... Precis. Ja. Uh,
2: och där skulle jag vilja säga att domstolen blir mer och mer såna att jag tror inte den uh, tillåter den här naiviteten på det sättet som man kanske gjorde okay. tidigare.
0: Ja, men om vi ska prata om lite olika varianter av penningtvätt. Jag har punktat några här. Om vi tar de här då, langarna. Säljer narkotika. Hur, hur gör de? För att de tjänar då kanske mindre poster eller ja, upp till lite större, kontinuerligt. Och det är pengar de tjänar som de inte kan visa staten, var de kommer ifrån. Hur gör de för att tvätta sina pengar?
2: Precis. Alltså gatulangare, mm. som du pratar om, får ju ganska stora mängder volymer. Eh, mm. Små valörer, det vill säga sedlar och mindre valörer. Och det kan bli ganska mycket eh, volymmässigt och det är ingenting man kan bara gå in på en bank och lägga upp på en disk och definitivt inte om du en inkomst eller ett jobb, förvärvsarbete eller liknande för är det uppenbart att det här är pengar som du inte borde ha. Så de blir sittandes med stora kontanter det de försöker göra i regel är att de försöker hitta andra kriminella alltså det vill säga att de får vara halvprofessionella eller professionella, halv professionella penningtvättare om det är den mängden att de inte bara kan konsumera det själva då. Mm. Eh, och då växlar de det här till större valörer och gärna till euro för att sen kunna eh, omsätta det och det kan ju vara till exempel då eh, antingen investera i någonting eller eh, så är det så, såklart att om man säljer eh, från en större parti så ska man ju betala grossistledet eh, också mm. och då vill ju grossistledet ha pengar och då kan ju pengarna hamna hos dem och så småger de utom dem ur landet och vidare de till det landet som, vad ska man säga eh, Kingpin sitter som eh, den här mm. ledaren som har fått sitter.
0: För där tänker jag, vi har ju dragit ett ärende i podden jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är men det heter kokain och Nutella eh, för där eh, såldes det ju kokain i höghastighet och jag var ju spanare i det ärendet och då var det ju en av personerna som sålde otroliga mängder kokain och jag var inne med honom kanske 50 gånger på olika banker i såna insättningsautomater där han matade in tusenlappar och alla dessa tusenlappar landade på hans svenska flickväns konto mm. och så fick ju hon ju i förhör med diverse utredare förklara för varför du får så otroligt mycket pengar insatta och det höll ju inte, men är det ett, ett vanligt scenario?
2: Det, det var ett vanligare scenario förut, med här att de är väldigt få till antalet nu för tiden. Mm. Och just det här brottspermissionen är en av skälen. Sen ser är det dyrt att hantera kontanter generellt för finansiella företag och så vidare. I Sverige är det ganska kontantlöst nu för tiden. Mm. Men, men det är en variant, och där så skulle ju den flickvännen få en väldigt svår situation då, när det är upptäcks. Och det är någonting som banken idag hoppas ju att alla banker, men jag är ganska övertygad att de flesta banker skulle upptäcka en sån här grej då.
0: Swish då? Kan, ja. kan jag swisha dig eh, någonstans mellan 500 spänn och 1000 spänn om dagen under ganska lång tid utan att någon institution säger, det, det här är ju jättemärkligt, var får du alla pengar ifrån? Hur länge kan man flyga under radarn?
2: Ja, det beror, det beror lite på. Jag kan inte gå i detaljerna, med, men det finns kontrollsystem även där. Okay. Så det på väldigt stor risk om du gör så. Mm. Sen så är det klart att ibland så är det svårt att skilja kanske en gott sån här, torghandlare från någon som låtsas på torghandlare men det blir bättre och bättre system för att upptäcka mönster ja. i de här delarna.
0: Om vi går vidare då de här som säljer knark på nätet nätdrogslangarna, mm. hur gör de då? Nej,
2: men de, de har ju en annan problematik en som säljer eh, mycket nätdroger mm. eh, kommer över mycket kryptovaluta mm. och det kommer troligen vara antingen i Monero som är ganska svår att spåra eller Bitcoin som är lättare att spåra, så det finns lite olika kryptovalutor det är svårt att, att spåra kryptovalutor men det går att spåra plånböckerna de digitala plånböckerna som kryptovalutorna ligger förvarade i. Mm. Därför jag eller som, som då penningtvättare att den med spåren då finns det tjänster på nätet som är just till för det här och de tjänsterna går till så att det är flera som stoppar in sina kryptovalutor samma, vad ska är samma svarta hål ja. och sen kommer det ut en massa kryptovalutor på andra sidan ja. och det är väldigt svårt att spåra vilka kryptovalutor som kommer från vart så där okay. har du en punkt där du kan stanna av dem nu om du spårar mm. Och så gör de. Men sen blir de sittande med väldigt mycket kryptovaluta. Och då gäller det att omsätta det. Antingen genom att köpa grejer. Det är ganska svårt att köpa grejer i kryptovaluta i Sverige. Inte minst nu för tiden. Men du kan också då sälja kryptovaluta. Det finns ju då handelsplattformar på nätet. Då kan du träffas fysiskt med folk och sälja mm. kryptovaluta. Och då får du då kontanter, avtalad mängd kontanter. Mm. Och så skickar du över då avtalad mängd kryptovaluta via en app i din telefon. Och så kan de hålla på. Och så kan båda sidor. Är då
0: pengarna då tvättade? När du har...
2: Då är pengarna relativt tvättade. Ja, okay. Ju fler led du de är, ju ja. svårare är att se att, att de är illegala. Men eh, det finns ju också någon form av rimlighet då. Eh, att de här penningtvättarna, de vill ju inte hålla på för mycket. Utan de tar, vad de upplever är liksom rimliga risker. Ja. Eh, så de tvättar ett par led. Lite blod, mycket pengar det handlar om och, och hur man gör och så vidare. Eh, men de är hyggligt tvättade där i alla fall.
0: Och jag blev alls i huvudet. Men absolut... Det, det, det finns ju liksom virtuella pengar och fysiska mm. pengar. Och jag har förstått nu att ju fler, ju fler gånger du typ tvättar pengarna, mm. desto renare blir de och svårare och backspårare. Till precis. Mm. Skattesmitarna eller skatteplanerarna, som skattesmitarna vill kalla sig.
2: Ja, precis. Och det ja. Där är ju en gräns. Jag som en jurist måste jag ändå säga det, att det är skillnad på, på, ja. eh, på att, eh, vad ska man säga.
0: Omoraliskt och juridiskt, ja, ibland... det är två olika saker. Mm. Ja, det är faktiskt två ja. olika saker. Ibland
2: mm. så är det svårt eh, att veta vart gränsen går mm. eh, när man tittar på det där. Men när det kommer till personer som är rena skattesmittare så handlar det ofta om att de har eh, antingen så kanske till exempel sitter i eh, i Sverige, men se till att ha juridiskt sett skatterättslig hemvist någon annanstans, eller så från de bolag som de får intäkterna i som ligger i andra länder. Så de här pengarna passerar inte ens Sverige på det sättet. Så du, om du jobbar liksom för en myndighet i Sverige eller liknande eller jobbar för ett etablerat företag i Sverige så är det svårt att vara skattesmitare. Men om du däremot bedriver verksamhet där det inte finns en tydlig Liksom positionering på vart du är. Då mm. kan du ganska enkelt ha eh, olika bolag eh, på olika skatteparadis ut i världen. Eller bolag i, i andra länder som du sedan flyttar pengar till skatteparadis. Då äger olika bolag varandra och så kan du göra det ännu mer avancerat De är så kallade truster. Närmast var i Sverige stiftelser. Men truster är ganska vanligt i vissa länder. Trust funds pratar man ju mm. bland ibland på amerikanska filmer och sådär. Och det är sånt och då kan du ha liksom en. en en någon som styr och du kan ha lite advokater som hjälper dig som har låg moral och så vidare eh, så då ser du helt enkelt till att pengarna samlas i ett skatteparadis istället för att pengarna träffar Sverige eh, på det sätt som de egentligen borde göra för att du till exempel sitter i Sverige eller att du bedriver verksamhet som skulle sk skattas i Sverige.
0: Och, och räknas det då som penningtvätt?
2: Ja, det gör det. Skulle du, tvätt, skulle du skatta i Sverige inte göra, så är det, är det skattebrott ja. och sen när du flyttar pengarna eller gömmer dem på ett visst sätt så blir det penningtvätt.
0: Fan. Du är så jävla vass. Jag älskar det här. Och det är också fint med den värmländska tonen i det här. Det gör någonting att det blir liksom... Ännu det bara.
2: Den, jag måste bara säga, den gjorde mig väldigt väl när jag var förhörsledare.
0: Ja, jag kan För tänka mig det.
2: Det är ju ingen som inte sänker garden när det kommer en Nej.
0: du, Jag kan säga så här, att jag har jobbat med, med avancerad personspaning, ja. de som var värmledningar i gruppen, de kunde ju komma in i vilket utrymme som helst och sitta och prata. Och det var folk bara så här, ja, vad som helst, men hon är fan inte polis alltså. Nej, precis. Hon drar på, så jag bara såg hur de som hade den här dialekten bara drog upp den till max i ja. vissa situationer och utnyttjade den. Lönskt. Bedragare? Alltså, Allsjöns bedrägerimänniskor.
2: Ja, hur, hur gör de då? Den, den vad ska man säga, mest, All form av bedrägeri är ju ett vis, väldigt illa, men, men det som vi har stora problem med i Sverige just nu det är ju folk som lurar till sig pengar från till exempel seniorers bankkonto. Det finns ju en sär bankkonto.
0: särskild plats i helvetet för dem, Ja, man jag. kan
2: tänka sig att faktiskt mm. göra det. Mm. Eh, för de handlar väldigt mycket om att få bort pengarna väldigt fort. För det här är ju pengar som finns i systemet och de här mm. pengarna kommer upptäckas. Alltså brottsoffret kommer ju rapportera det här, det kommer mm. upptäckas och bankerna kommer att ha möjlighet att spåra pengarna. Eh, så det de ofta gör är att de använder, vi pratade tidigare om eh, målvakter som det kallas. sig, mm. ofta unga människor som, som hjälper till med att få in pengar på sitt konto. Eh, helt enkelt vill säga att de bedrar någon på någon miljon så är är upp till väldigt små poster som skickas fort ut till olika konton. Där folk tar ut pengarna kontant från bankomater och sen samlar de ihop pengarna igen till då gärningsmannen eller gärningsgruppen, mm. nätverket. Och då har de ju i princip tvättat pengarna. För det är väldigt svårt att spåra kontanter.
0: Mm. Ah, fy. ja Och sist då, rånbyter Ron, alltså Ron, hur, rån. Hur gör de då? För de kommer över en över en, liksom en enorm summa pengar kan det ju vara på olika sätt. Precis. Nu ser vi inte så mycket värdetransportrån längre. Och jag tänker på helikopterrån och så vidare. Men, ja, precis.
2: Västberga och ja, men Det här. ligger
0: liksom 12 miljoner i någon jävla säck i någon mm, skog. Precis. Det verkar ju jättejobbigt.
2: Ja, och det är jättejobbigt att mm. eh, och, och liksom bli av med på något sätt. Och de blir blivit mycket ovänner med varandra när de ska hantera det där. Jag tror att kriminalitet generellt är ohälsosam. Bransch. Jag har sett många exempel på det ja. Men rå, rånbyten, då ska man börja med att säga att det är inte som på 90-talet när det var färgade sedlar på det sättet. Mm. Utan Infärgingssystemen är väldigt effektiva nu för tiden. Så precis som du säger, världsportrånen är borta. Bankrån slutade på 90-talet sen tog världsportrånen ja. vid och tidigt 2000-tal. Bankboxsprängningarna. Ja, precis. Slut. Så Bra infärdning, bra säkerhetssystem, slutar av med så börjar man med råna och butiker istället. Så blir de duktiga på att skydda sig, börjar man med råna för egenföretag istället så börjar de skydda sig. Och ja nu... alltså,
0: när jag jobbade som IGV-polis i skärmen, mm. fan annat larm var ju forex, mm. guldgrejer, växlingskontor och så vidare helt borta, ja. eller? Ja, 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 det är
2: helt svårt. De och det så är så för system. säkerhetssystemen. Ja, ja, okay. De bra system och rutiner nu för till att det är inte är värt. Utan det är mycket lättare att det på någon som, som bevisligen har fina klockor och liknande. För Just. att se ser på Instagram. Liksom. Mm. Okay. Mjukare, mjukare mål. Eh,
0: en svår fråga, och jag kan knappt ha en kontext i den här frågan. För att vet så otroligt lite om det. Men, men är det några som inte borde... Eh, möjliggöra penningtvätt och en del av det ju som att det är bankerna. Om jag bara säger så här Swedbank penningtvättsskandal, jag ger dig liksom det. Vad har du att säga om det?
2: Ja, jag, jag är väldigt insatt i, i den utredningen. Så jobbar du på Finansinspektionen. Ja. ja. Men jag skulle vilja säga att det, det där är, det är en utmaning. Jag har jobbat då med att bedriva tillsyn på väldigt många banker och se hur de jobbar mot penningtvätt. Mm. Och jag har, jag har också jobbat med att hjälpa banker att bli bättre på att stoppa penningtvätt. Och Tyvärr så är det ju så att den mediala bilden är, är väldigt ensidig. Mm. Och det förstår jag för att det är inte kul att skriva i tidningen varje dag att även idag har Swedbank stoppat massor av penningtvätt. <här> <Eller även här> Men idag så är det väl har... alltid
0: med media? Ja, precis. Ja, vi som har haft så... insyn i många ärenden vet ju att media har ju alltid bara en bild, eller väljer kanske att ha bara en bild. Precis. Mm.
2: Så, och jag tror det hade, inte, det hade inte sålt andra, så det får man naturligtvis förståelse för. Nej. Så. Eh, det stämmer att eh, nordiska banker, precis som, som övriga banker ute i världen, eh, har haft eh, exempel. De har brustit i sin äftliga penningtvättsregelverket. Det här administrerade regelverket pratade tidigare om att penningtvättsbrott kan alla bli, bli dömda för. Mm. Men när det kommer till finansiella institut och andra företag så är det en särskild lag som gäller för dem att de måste ha ett fungerande system för att stoppa, upptäcka, stoppa och rapportera penningtvätt. Okay. Eh, och det har de blivit betydligt bättre på på senare år skulle jag säga. Och man förstår inte riktigt det. Är alltså tusentals människor sitter på banken och jobbar eh, dedikerat med det här. Så det är väldigt mycket pengar som upptäcks och stoppas. Mm. Men det är också väldigt svårt. Det är mycket pengar som cirkulerar väldigt fort i väldigt komplexa system. Tror jag ja. jag som har jobbat med det här ett tag. Så, ja. så eh, ibland så blir man väldigt imponerad faktiskt av det de gör.
0: Är det konstigt att det inte blir fel ofta eller?
2: Ja, ibland känns det lite så. Sen mm. så vet man ju inte, de, de som slinker igenom systemet- de upptäcker man ju inte, så det finns säkert ett mörktal. Alltså, Det sker väldigt mycket penningtvätt genom alla sektorer. Mm. Och det är ju inte på något sätt finansiell sektor fredad.
0: Får jag ett exempel? Jag har jobbat mot grovorganiserad brottslighet. Alltså ligor, gärna internationell grovorganiserad brottslighet. Personer grips, sätts i frihetsberövade- Grips, anhålls, häktas, döms. Mm, eh, det ja, för, ja, ibland. Hon
2: <laughs> om man skiljer det så. Exakt, exakt.
0: <laughs> ja. Eh, inte helt ovanligt att de har stora skulder till kronofogden för de har skitit under många år att betala. Helt plötsligt sitter man där med en mängd med pengar eller saker i hemmet för att de har ju så att säga investerat i sitt eget leverne. Mm. Eh, och så tar myndigheterna de pengarna, förverkar dem eller skickar dem rakt in till kronofogden och betalar av skulderna de har till staten. Mm. Är det så att staten nu hjälper de kriminella att betala, att tvätta deras pengar?
2: Ja, både jag och... Jag såg upp att säga både jag och jag, <skratt> 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 jag tror att hon har fått en själv är ganska kritisk till, till hur det har varit. Men sen så har det blivit lite förbättringar. Ja. Jag är inte säker i detalj på, på, på vart vi ligger nu. där, men, men visst är det så att om en person med väldigt mycket skulder blir tagen med mycket pengar som man då tar för att klara de här skulderna mm. så blir det att man sänker deras skuldkvoter. Exakt.
0: Pengar de har tjänat på, brotts, på brottsverksamhet. Ja används för att betala skulder till staten.
2: Ja, precis. Mm. Men sen så är det inte bara staten och det jag tror. Jag vågar påstå att väldigt mycket pengar går till brottsoffer. För många av de här kriminella har de har slagit ner folk de har mm. utsatt folk för andra brott det kan vara sexualbrott, det kan vara hot och annat. De kan ha liksom förstört folks liv. Så
0: liggande och, skadeståndsskyldigheter. Ja, precis. Ja, okay. Så
2: som man vill se det positiva i det så är det att jag tror pengarna de här pengarna gör någonting gott. Mm. Och det är klart, det, det kan ju göra ont i ögonen på att se att de blir mer, mer skuldfri än vad de var innan. Men, men min erfarenhet är att de lyckas inte hålla sig skuldfri så länge till. <laughs> de
0: jobbar <laughs> upp dina kontot ja. snabbt ändå.
2: Ja jag, inte, jag ja,
0: jag fattar. Vi var lite inne på det innan, här ursäkter som används av då, kanske flickvännen som får många swish eller någon som får liksom hjälper en bekant och så vidare. V vad är liksom de klassiska ursäkterna och, och funkar de?
2: Vi kan börja det bak. De, de funkar sämre och sämre. Mm. Eh, min uppfattning är att när pentatbrottet som så kom i Sverige så först så var vi tvungna att få ordning på liksom vår egen kunskap inom polisen. Då jobbar jag med polisen. Sen när vi började komma igång med det så var det åklagarnas tur. Då var de tvungna att komma liksom med på tåget. Ja. Och sen så var det domstolarnas tur. Och jag tror nu har de flesta mognat ganska väl. Mm. Så nu tror jag alla vågar liksom gå på pengarna mer. Och, 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 och vara hårdare i, i ansvarsutdömandet. Mm. gentemot de här personerna. Men klassiska ursäkter som har funkat väl över tid. Det har varit spelvinster... Det har varit jag ska köpa eller jag, ska, jag har sålt. Men jag har sålt, sålt saker på Blocket. På blocket. Ja, den Plastisk. har man ju hört
0: hundra gånger.
2: Ja, det Säga tv-spel
0: på blocket,
2: ja. ja. Väldigt, väldigt många sådana liksom. Och så, så all form av spel och försäljning och lösa ting är mm. så här klassiska grejer.
0: Vinster, trisslåtsvinster ja. och annat.
2: Ja. Och det har de ju på mig ganska länge när det kommer till att eh, de köper vinstbångar till exempel ute på, på de här travarenorna kallar jag det, men det heter det inte arena men Solvalla ja. och de ja. Så det kan ju vara någon som vinner, säger att den vinner ett par hundratusen och sen så kommer det fram någon, någon säger att oh, var trevligt att du vann sådär, gratis men jag är beredd betala eh, 20 000 mer för den där, eh, så kan jag gå och lösa in liknande istället. Det är ju för att de Jävla vill ha dem här. Så mm. förslagna! Ja. Så har de någon som är här, eh, liksom ja, är att visa, ja. precis, när polisen står på dem. Men det är inte tillåtet längre. Eh, så jag ska säga att sälj inte era vinstbångar om ni nu spelar på hästar och liknande. Jag vet inte om det går längre med systemen som finns nu, men men det är otillåtet, det är olagligt att så för helt enkelt penningtvätt ja. även om du inte har en aning om vem det är vi främjar penningtvätten för så gör du det mm.
0: Du var inne på myndigheterna som har blivit liksom bättre polisen, åklagarmyndigheten, domstolarna vilka är eh, institutioner samhällsaktörer, myndigheter som faktiskt har som arbetsuppgift att stävja penningtvättsbrott
2: Det, det är faktiskt väldigt många myndigheter mm -hmm. det är ett femtontal myndigheter jag tänker inte räkna upp alla här nu, men, men de många av dem är administrativa myndigheter, till exempel tillsynsmyndigheter och liknande. Mm. Eh, precis som Finansinspektionen så finns ju Revisorsinspektionen. Det finns eh, Advokatsamfundet, det är inte en myndighet men de får vara kvar i myndighet. Ja. Eh, och lotteriinspektionen och mm. Alla de här ansvariga för att betyda tillsyn och även länsstyrelserna i stor utsträckning, tillsyn över att deras tillsynsobjekt det vill säga företag som rör sig i de branscher som de kollar på, följer Pernitets regelverket. Och sen så är det alla de här brottsbekämpande myndigheterna, inklusive Tullverket och kustbevakningen och, och, som håller koll på gränserna och så där, också väldigt involverade.
0: Och vad jag har hört dig nu under intervjun är att det har blivit mycket bättre. Alltså jämför nu med för 10-15 år sedan så är din upplevelse att alla har blivit bättre. Ja,
2: jag tror för det första tror jag alla har förstått det stora värdet i att gå på pengarna istället för att gå på personen. Mm. Och det, det ena utesluter inte det andra. Nej. Men jag, jag kan ju vara min egen erfarenhet. När jag började med den här utbildningen då att vi skulle utbilda svensk polis i hur man går på pengarna. Så då hade jag jättemånga mycket duktiga narkotikaspanare.
0: Follow Så, the money, ja, kallar vi det ju.
2: Ja, mm. och, och, det, och vissa av de här var inte intresserade till att börja med, eh, tyvärr. Alltså, både narkotikaspanare och mordutredare, de var måttligt intresserade av pengar. Eh, för De sattade hela tiden på att hitta narkotika, ja. eller hitta bevi, liksom, mordvapnet. Ja. Men att till exempel eh, styrka motivet med pengar, det har man blivit mycket bättre på. Mm. nu. Och narkotika, en duktig narkotikagrupp i en husransakan så tittar den också efter dokument, den tittar efter kryptovalutor, mm. och den tittar efter allt det där, för de, de kan sånt nu. Men förut kunde du i princip ha en husransakan där hunden markerade inte narkotika, hunden markerade inte, så det finns ingen narkotika där om bedömningen. Går ut, eh, surnar, man har spanat i månader, surnar över att man blev lurad ännu en gång. Mm. Och egentligen så låg det papper på bordet som hade gjort att de hade fått ett helsikr i de här kriminella. Om man hade vet hur man Det här använde, är en sån
0: intressant liksom, exposé, för att jag har upplevt exakt detta. Jag började mm. som polis liksom millenniumskiftet mm. och hamnade på narko länskrims narkotikarot. Det kanske är liksom den vassaste spetskompetensen there is ja. inom sitt verk. Och där landade jag 2004 och var kvar där till 2015. Mm. I början så var det exakt så som du sa. Men, men mot slutet då hade vi på roten satt det tillgångsutredare. Vi hade anställt folk från skattemyndigheten som egentligen bara gled med i narkotikaärendet med endast så att, så att jag som spanare kunde få en extra uppgift när jag åkte ut. Så att du måste, eh, jag måste ha filmklippat personen sitter i den bilen. Eller kan du åka ner till hamnen och fota båten? Kan du, och när ni är sakade då hade man någon liten jävla tomte med sig. Nästan så nästan sprang runt med ett postitblock och bara smackade upp det på pälsar, klockor mm. och sådär. Som liksom jobb, och det var ju follow the money, och det märkte man ju i, i domstolarna. Mm. att visst du kommer få sex år eller vad det nu är, men du kommer också bli totalt renskrapad, mm. så när du kommer ut så har kärringen ingen päls eh, du bor, du kommer få leva på existensminimum, det vill säga då det ju så ah. att det ökade incitamentet för oss att faktiskt eh, titta på helt andra saker också
2: det, det är så intressant där du säger och jag tror vi kan göra ännu mer om jag jämför med vissa andra länder utan att nämna något särskilt land så så du, tog, du, du, du pekar på något väldigt viktigt där att det är inte bara gärningsmannen själv heller som som inte tycker att det är så balt längre med kriminalitet, när Nej. du tar allting där hemma. Mm. För runt gärningsmannen så finns det folk som håller tyst, eller gärningspersonen mm. finns folk som håller tyst och hjälper till genom gott. råd och dåd, och ja. lever väldigt gott på det. Ja. Men det är inte så balt längre när du blir med allting. Det är inte så balt längre när, när grannarna ser att eh, du inte har en fina bil längre, inte har pelsen längre, inte har råd att åka på den där semestern längre. Och det är inte heller så kul när Nej. myndigheter som ger bidrag inte längre ger bidrag för att då bör de granska mm. dina vad får du bidrag för? Vart bor ni? Vart är folkbord förda? Vilka?
0: Varför taxerar du noll ja, med det här levernet?
2: <laughs> precis.
0: Jag, jag utbildar ju fortfarande på juristprogrammet på Statens mm. universitet. Termin 8 är där varje ja. år.
2: utredningskursen? Ja. ja,
0: särskilda utredningssvårigheter vid grova narkotikabrott mm. heter ja. i blocket. Men då har jag en slide i min powerpoint med bara ett foto som jag själv har tagit på en husvännsakan med någon som hade koll på finanserna. Buntar med sedlar där man liksom har beskrivit på varje bunt vad det är. Mm. och sen har jag ett citat eh, över hela skärmen där det står, du tar fan inte hennes päls för det var en mm. som skrek till mig på en saken. alltså att han själv skulle åka in var en sak mm. men om vi börjar plocka saker från frun då kommer inte hon komma på eh, bevakade besök eh, på anstalten, hon kommer hitta en ny eh, där som, som drar in pengarna Ja. Jag
2: vet exempel på det där, att ja. de hittar nya alltså, de, När de börjar avtjäna de här ja. herrarna då är, är
0: Varför kommer de... hon inte? Ja. Du,
2: Nej, <laughs> vi
0: spanar på henne och hon har inte tid med dig Kan Nej. vi snabbt konstatera
2: precis så.
0: Ja, men Fan vad intressant eh, Vi var lite inne på kontanter eh, Du sa att vi är ett kontantlöst samhälle Men det finns ju fortfarande Är fortfarande cash is king? I den i ja. kriminella kontexten
2: i kriminella kretsar så är eh, cash king fortfarande. Det är klart inte i alla i alla eh, grupper, men i de, inte minst de traditionella och ganska tunga eh, mm. grupperna, så är cash fortfarande king. Det är sv svårt att spåra. Eh, det är lätt att veta vad du får. Du kan stå i en och bedöma en sedel, men du kan inte stå i en och bedöma kryptovaluta. Eh, du kan handla eh, och värdepapper för den och liknande. Eh, du kan handla ganska väl med dem eh, och och, eh, inte minst euro och högre valörer och sånt kan du faktiskt paketera dem riktigt, riktigt hårt så blir det mycket pengar på liten yta. Mm. Eh, så det är eh, fortfarande... Så problematiskt med kontanter utifrån ett polisiärt perspektiv. Sen ska man också ha medveten om att det är väldigt viktigt med kontanter utifrån ett totalförsvarsperspektiv För att det är den sista betalningsmöjligheten vi har om det är så att vi skulle drabbas av någon stor cyberattack eller liknande. Mm. Och det finns länder ute i världen nu som bygger upp så kallat alltså, cyberdefens, eller man ska alltså Bygger upp sin förmåga att Försvara sig men också angripa andra eh, på cyberfronten.
0: Alltså jag har ju jobbat under ett par år med några av Sveriges absolut rikaste eh, mm. familjer. Mm. De har ju långtgående planering för hur de ska kunna komma åt en viss summa pengar så att de fortfarande kan leva och röra sig mm. när allt skiter sig. Så ja, det finns ju pengar där ute, ja. alltså fysiska pengar. Det det. Här och var. Därför att de vill säkerställa att de kommer åt åt åtminstone ett, ett gäng med miljoner. Ja. Så att de kan fortsätta sin typ av levande eh, även när eh, ryssarna har kommit och vi inte kommer åt någonting.
2: Ja, precis. Och det, alla ska egentligen ha lite kontanter hemma. Kanske inte de mängder som de du pratar om. Nej, eh. sådana kontanter inte har, har inte. Nej.
0: nej, det tror jag. Men hur, va, hur mycket tycker du vi ska ha?
2: Myndigheten för samsberedskap har nog gett en, en liksom, några tusen lappar i alla fall. Ja. Per person är min, min tolkning. Och det handlar ganska mycket om att man ska möjligt köpa medicin och det är det absolut viktigaste inom veckas mm. tid. Men jag skulle vilja säga att beredskapet skulle kunna vara bättre än så. Ja, okay. eh, faktiskt Så lite, lite mer, I, gärna i låga valörer. Mm. Eh, just för det fall att betalningarna slutar fungera, betalningsnätverk slutar fungera.
0: I ett av ärendena, så, så, för du sa ju att smuggla ut kontanter mm. från landet. I ett av er som jag har jobbat med, jag har två anekdoter skulle jag skulle dra. Det ena var ju att fruarna mm. till männen som till stor del stod för narkotika, i det här fallet narkotikasmuggling, fruarna började vi ägna intresse åt och de åkte fram och tillbaka till sina hemländer runt Serbien Montenegro där. Och kom hem och var mer och mer opererade. Eh, och, och, och blev liksom slätare och, mm. och, och större här och var. ingre
2: eh, var yngre och yngre.
0: Ja, men, yngre och yngre. Och <laughs> liksom eh, större och större på vissa delar ja. av, 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 av kroppen. Och, och de åkte väldigt ofta in och ut. Och till slut så insåg att det, det är nog... Det är absolut pengar som investeras i deras appearance. Mm. Men, men vi fick för oss att damerna nog smuglar ut pengar. Hur, hur lätt är det att liksom lämna Arlanda med en påse med pengar? Ser man inte det i, i, i när, när bagagen? Eller finns det en sån instans även...
2: Som gränserna? Ja, men Tullen jobbar med det och de har fått bättre befogenheter senast tiden och så hålla pengarna. För det har varit problem tidigare att de inte kunde hålla pengarna. Så jag kommer ihåg när jag jobbade... Vad menar du med hålla pengarna? Ja, de kunde inte, även om de hittade pengar kunde de inte stoppa dem. Okay. Men det, jag har förstått som att det finns bättre förutsättningar nu. Kollegor på Tullen verkar relativt nöjda med lagändringen och sådär. Det är lite det är periodiskt lite svårt. Man kan inte kolla alla bagage och inte incheckat bagage i den utsträckningen och så vidare. Nej. Och kontanter är inte så lätt att hitta på det sättet. Sen så finns det exempel på helt enkelt personer som transporterar kontanter i kroppen. Mm -hmm. och, och det tror man att det borde inte vara så... Rektumsmuggling? Så ja, precis är det det vi på samma om? sätt som narkotika. Ja. Eh, sväljkapsel. Eh, <laughs> <så. laughs> Okej. Okay. Och det är även i Sverige. Det finns, exempel, ja. det finns ärenden i Sverige
0: det. Hur mycket, hur mycket kontanter kan man hitta i en kropp?
2: Jag, jag misstade att den frågan skulle komma kommer. jag vågar faktiskt inte svara. För det, äh. det, jag, jag, har inte, jag har inte testat. <laughs> <laughs> men jag vet ett case. Men jag vågar inte säga hur mycket det är. Men många hundratusen i alla fall minns jag det som. Och det de gör är helt enkelt att de växer till sig 500 eurosedlar.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Och sen så
2: rullar de dem väldigt, mm. väldigt, väldigt mycket. det är trist
0: med 20 lappar, tänker det
2: jag. Väldigt, det blir väldigt obehagligt. Det är Ja
0: är ja, den andra anekdot jag kommer att tänka på vi hade ett, ett spaningsärende där, där det var en man på cykel som de hade aldrig kontakt med varandra men liksom på given om det var tisdagar klockan tolv så gav han sig ut och cykla ett modus vi insåg att han träffade en gammal, en gammal skruttgubbe mm. med liksom syrgasmask snudd på. Mm. Ut och cykla, snabbt möte och sådär. Och vi insåg, vad är det han gör? Han är ju uppenbarligen inte en person som köper eller säljer narkotika. Ja. Men vi insåg ganska snabbt att de placerar ju cash på honom. Ja. Och han bodde i en lägenhet eh, som vi då spanade på och insåg att han lämnade sin lägenhet vi tog reda på vem han var han sålde extremt mycket hantverk via Tradera mm. så vi följde ju Tradera han sålde små mejslade knivar och träddon och ja, men han var liksom en fin snickare, ish mm. lite Emil Lönneberga stuk ärendet tog slut, vi gjorde husansökan hos honom och med en osthyvel och en förskär så lyckas vi bryta oss in i en rimova kabinväska och där låg det miljoner. Det vill säga han fick ju alla pengarna för mm. så. Och då kunde ju han dessutom härleda till en enorm försäljning på mm. Tradera. Va, 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 vad tänker du kring det?
2: Var det? Bara en fråga där. Var det lönnfack och sånt? Eller för det är ganska vanligt att när man tar sig över gränser så har man lönnfack i bilar eller... Eh, Vi e, trodde i Moduset
0: var att han fick liksom en påse med cash mm. eh, på sin cykel. En trehjuling. Mm.
2: Eh, ja. Från problemen, balansen. ja,
0: Han var ja. som liksom skrutt. Och
2: det är pratar, inte så misstänker. Liksom. Vi pratar 80 plus ja.
0: Skägg, Vi kallar honom för tom. Mm. Eh, cyklade hem till sin lilla lägenhet. Eh, och där var han och sålde sina grejer på tradera och så vidare. Och när vi kom då in så hittade vi på många olika ställen i den här lägenheten. Eh, cash men framförallt så var de förvarade i liksom en, en, en resväska med kodlås
2: Mm. Mm. Ja, men jag tror precis nu du säger att eh, han har nog hittat sin nisch där eh, Tråkigt med en 80-åring som lägger sista delen av sitt liv ja. på något så smutsigt som tvätt fisk... men... Ja men det
0: sista vi liksom fick ta ut ur lägenheten det var ju den här syrgasgrin som ja. låg vid sängen som han var tvungen att ha för att inte liksom dö under första förhöret Ja han
2: Ja, men det är kontantintensiva branscher. Det är mycket lättare att gömma brottsvinster där. Det är samma med krogbranschen. Gar mm. Garderoben är en sån klassisk grej. Ja. Krogar kan de sätta otroliga mängder pengar sommarkvällar. Och om det hänger in ett par extra hundratusen där, så då skatter de ju. Det, det, så det är också vanligt förekommande. Så alla sådana här kontantintensiva branscher. Visste jag inte att fin snickeri var kontantintensivt, men det går på <laughs> många soffor <och> kring i
0: <laughs> Ja, Ja, jag vet inte riktigt vad som händer med honom. Vi ska, jag har några avslutande frågor. I min research till, det här, till den här intervjun, Havala dök mm. upp som en grej. Kan du på något kort sätt beskriva vad, vad det är och hur kan det ens vara, liksom, finnas?
2: Ja, Bra att det Också kopplat till det pratade tidigare om att ta ut pengar över gränserna. För mycket av den här kontantsmugglingen över gränserna är Havala-relaterad. svårt att veta vad som är illegala pengar och vad som faktiskt kanske inte egentligen är illegala pengar. Mm. Men, men mycket är nog illegalt. Men havalla är egentligen ett väldigt gammalt system som har funnits och fungerar väldigt väl i delar av Asien och Mellanöstern som bygger inte på elektroniska lösningar, utan bygger på förtroende inom, inom grupper. Mm. Klaner eller grupper och liknande. Och till exempel länder då som Somalia, där du inte har ett fungerande banksystem. Mm. Det finns stora delar av Somalia där du helt enkelt inte kan föra över pengar på något annat sätt än just Havala. Och Havala funkar så. Enk det finns olika former av Havala och det finns olika avancerade varianter. Men enklaste varianten kan man säga är att vi säger att du ska... Du ska skicka ner en summa pengar till en vän i Somalia. Mm. Då går du till en Havala-broker, en Havala-handlare som du känner till vart den är. Det kan vara till exempel, det kan vara en lägenhet i en förort eller liknande.
0: Kan det vara här i Sverige alltså? Ja,
2: ja jättemånga i Sverige. Det okay. finns jättemånga. Mm. Och finns i alla länder i princip. Det finns, finns mer verksamhet i länder där det är många personer som, som har liksom anknytning till de delarna av världen. där okay. Det är det vanligt med Havala. Och de skickar hem väldigt mycket pengar till sina anhöriga och sånt, för att det är, det är en förutsättning för att de ska klara sig där nere. Vi
0: pratar nu inte om brottsliga pengar nej. eller brottslig verksamhet, utan jag vill skicka pengar till min gruppering precis, familj i Somalia. Okay. Min
2: farbror och liknande mm. där nere. Och de,
0: och de har liksom inte en, en forex? Nej, kan de har skicka. inte en forex, okay. för det är
2: liksom det, vad ska jag säga, mer etablerade varianten, ja. precis som du säger. Mm en vanlig penningöverföring som det kallas mm. eh, du går och knackar på där eh, du säger vart du vill skicka pengarna eh, och de berättar hur mycket det kommer att kosta, ett par procent av det du skickar kanske mm. eh, och, och då får du en kod eh, och den koden tar du sen eh, får en kod och en adress och, och där eh, ringer du sen till din ja, farbror eller vad det nu är som du ska skicka mm. till och säger att gå till den här adressen och så anger den här koden och då kommer du få ut så här mycket pengar och pengarna förflyttar sig egentligen aldrig det sker, det sker jag liksom... så här, hur
0: får man ner pengarna? Ja,
2: precis. och ofta så flyttas de inte och ibland så flyttas de genom olika handelsvarianter eh, till exempel ja, det kan vara att, att man köper varor någonstans skickar ner det så att värdet förflyttar sig ja, inte pengarna jag. för svenska kontanter görs ju inte så väl i Somalia till exempel
1: <laughs> konstigt Nej. nog Nej. Eh,
2: men, men i regel så det sker liksom ingen direkt förflyttning av pengarna utan det är ett förtroende med de här två noderna, de här personerna, då, den i lägenheten och den där nere i Somalia. Så kör de utjämning någon gång och förutsättning så kör de loggböcker över hur mycket pengar som, som har skickats. Eller som ja. de liksom den ena skyldar den andra och så vidare. Och det är ett väldigt fungerande system. Problemet är att det blir väldigt svårt att spåra pengar i det här. Ja. Och det är ypperligt verktyg för kriminella att föra ut pengar ur till exempel mm. Sverige till andra länder. Mm. Då
0: hittar och, de en farbror.
2: Ja, precis. Mm. Det är väldigt svårt att skilja på legala pengar och illegala pengar. Mm. Och de här ganska omfattade av regelverk precis som alla andra, men det är eh, ofta stora brister vad gäller dokumentationen i de här. Eh,
0: Havalla ligger liksom inte inom finansinspektionen. De har ingen tillsynsmyndighet på sig, eller?
2: Man omfattas ju av tillsyn egentligen. Ja. Eh, men det är väldigt svårt att känna till de här, vart de är och hur mycket hur de verkar.
0: Och det eh. känns ju också som ett system som underlättar för människor som inte är kriminella
2: Det är just det Att kunna
0: ge sin familj pengar som man kanske har åkt hit för att tjäna
2: Precis, för det finns ju en del som menar att man, man slår hårt på, på havalla och förbjuder förbjuder en form av penningöverföring men det skulle få otroliga konsekvenser om världen förbjör havalla. Så det är en komplext. svår situation så. Ja, verkligen Och det här har även av terrorister då, som terrorfinansierar mm. för vissa av de här delarna av världen är ju destabiliserade eh, områden och sådär så han egentligen att alla kommit upp mycket på radarn efter 9-11, ja. som amerikanerna började intressera sig mycket för alla för att de såg att pengar hade rört sig den vägen.
0: Gud, så komplext. Hopp. Vi brukar avsluta på, på samma sätt. Eh, finns det någonting som du vill skicka med? Ja, de, de allra flesta som lyssnar på oss eh, jobbar inte inom vänningtvättsbranschen, eh, tror jag. Det är vanliga människor som vill göra rätt, vill göra gott, eh, som inte vill eh, av oaktsamhet råka tvätta någons pengar. Eh, och sådär. Är det någonting du vill skicka med till oss alla?
2: Ja, får jag skicka med två saker, eller? Ja,
0: absolut. Hur många har du vill?
2: Ja, men en sak ska jag skicka med till om det är några unga lyssnare. Så ska jag säga det, det är att många jag, föräldrar ja, ja, mm. men då kan de berätta det ja. för sina, sina barn i så fall äh, ändå jobbat ja, ganska många år inom polisen och jobbat med kriminalitet väldigt länge aldrig någonsin träffat på en enda kriminell som jag har tänkt att den där har det bättre än, än vad jag har det eh, och det var ändå situationen när jag hade det, vad ska jag säga, upplevt att jag hade svårt eller liknande mm. Kriminell... De kanske hade
0: mer pengar än vad du hade. De hade det ja. sammantaget inte bättre.
2: Tillfälligt mer pengar. Ja. För det är, det är nästa grej att det är otroligt icke-lönsamt att vara kriminell. Ja. För du, du lyckas stötvis, i dubbelt belämning, mm. eller märker märkelse, stötvis är det mycket pengar. Men däremellan så är det svåra tider. Man kan sitta och lyssna på en telefonavlyssning när någon som man tror är en hög lirare i liksom kriminella kretsar lånar en tusing för att eh, kunna köpa kokain, mm. för att kunna knarka själv. Mm. Menar, Elf
0: kunna handla mat till sin ja, familj Precis, mm.
2: så illa ställt är det Och så mycket psykisk, och psykisk press och fysiskt våld som de utsätts för
1: mm.
2: Och så lite de kan lita på sin omgivning mm. Det är ett förfärligt liv att vara kriminell Så mm. om någon lockas av det Jag, jag behöver inte ens säga till detaljerna Det är en dålig idé <laughs> Det är en jättedålig idé.
0: Så Summan kan de om man är skit.
2: Ja, ja. Oberoende vem du är och vilket led du tror att du kommer kunna göra i bra mm. så är det en dålig affär. Så det är ett. Bra. Och sen så nästa till myndighet, myndighetssidan, skulle jag vilja säga att jag, jag är ju en av dem som säger hela tiden gå på pengarna. Men mm. jag skulle vilja säga att eh, generellt skulle jag, jag skulle, nu när vi har så mycket skjutningar och yngre individer som utnyttjas, mm. eh, som kör sprängningar och skjutningar och allt det här av eh, eh, mot, eh, ja, motståndar sidan nu kallar det, mm. det där men i konflikterna. Mm. Eh, lägger extra mycket fokus på, på pengarna på de som nijer och underrättelsevägen får reda på att ligger bakom det här. Och inte bara på de individerna utan en väg till andra myndigheter som, som sitter på bidragsutbetalningar och liknande och sådär kolla på den som ni tror är huvudman och så gör ni 360 grader runt där och så gör ni en vanlig revision på dem. Inte så att man tar bidrag för någon som ska ha bidrag men man kollar noggrant på om de ska ha bidrag mm. för min erfarenhet och min bild är att anledningen till att den här kriminella gängen får utrymme i form av tid och har möjlighet att göra de stötarna och, och smuggla narkotika och allt sånt där det är för att de har en stridsström av små inkomster. Mm. Genom bidragsfusk, skattefusk, lönegarantier, allt sånt där. Alla Tid inkomster. som vi
0: andra lägger på att jobba för att få ja. lön. Den tiden kan de lägga på att planera och utföra brott.
2: Precis. Mm. Och det, det stör väldigt mycket. Skulle man kunna täppa till den kranen från myndighetshåll så skulle det bli mycket, mycket svårare att eh, vara kriminell i, i de här gengrupperingarna. Och det skulle vara väldigt mycket svårare att bibehålla en social, ett socialt umgänge om folk i den omgivning börja bli av med sina bidrag eller börja bli av med sina förmåner och liknande. Mm. För då är det inte riktigt lika kul att umgås med kriminella längre.
0: Det här är som ett öppet sår i mig för att jag tillhör ju kategorin. Jag gillar ett solidariskt samhälle där man lyfter de svaga. Jag betalar gärna skatt för att människor ska, ska liksom komma tillbaka på banan. Har man svårt, sjuk, vad det nu är. Be my guest. Jag är arbetsför. Jag jobbar för dubbelt för dig under en period. Men jag hatar människor som utnyttjar det fina mm. systemet som vi har ja. och, och tar bidrag och så vidare, när de inte ska ha det Nej. det är liksom ett öppet sår i mig och, där, och jag vet att har man ett system så kommer allt utnyttjas, men då måste ju liksom samhället, precis som du säger med näbbar och klor, göra det jävligt svårt,
2: ja. det är för lätt jag vet inte hur
0: många spaningsärenden som jag har hållit på med, där man bara förfasas över, mm. hur förbannat lätt det är att fejka allt från en sjukvård till en långvarig skada och bara, de har liksom bostadsbidrag socialbidrag mm. sjukbidrag det bara rasar in kulor på kontot ja. medan de inte gör annat än att begå
2: brott nej det är problemet, de sjuka De orkar inte se till att få alla de här bidragen de sitter hemma och får inte bidrag. men däremot Exakt. de friska som bluffar Exakt. de lägger all sin tid och samarbetar ja. och verkligen skräddarsyr en profil som ja. gör att få så mycket bidrag att det är helt ja. det är stötande
0: ja. Ämen, Fan fint medskick och där svarade du nog nästan på vår sista fråga för vi frågar alltid, eh, finns det någonting du önskar dig vad står högst på din önskelista förutom fred på jorden för får du får inte säga
2: Nej vad synd eh, för det tror jag vi alla önskar Puh, det är precis som du säger eh, Jag skulle önska att man siktade in sig mer administrativt på att ta pengar från kriminella mm. och kriminella konstellationer För det skulle också få en stor inverkan på de skjutningarna och sprängningar som vi ser nu
0: Jag säga det. Hur stor del av den kamp som pågår och de killar som skjuts ihjäl mm. har grunden i cash?
2: Ja, visst det är lättkränkta individer som man kan hitta enskilda situationer som liksom har varit gnistan, som har tänt konflikten ja. Men det är alltid pengar i bakgrunden
0: det får nog vara slutorden. Jag är, känner mig otroligt övertygad om att det här kommer bli ett jättepopulärt eh, avsnitt. Det var superintressant. Eh, tack snälla för din expertis. Jag har gjort mentala noteringar över saker som vi skulle kunna prata vidare. Du kommer mest troligt få en, en återinbjudan till podden. Vi gör fyrt. så med människor tack som vi känner sitter på, på mer. Vi skulle kunna prata om liksom, ett helt avsnitt- om bankskandalerna eller någonting annat mm. ja. eh, Tack snälla vi kommer nu att gå på paus och efter den kommer vi runda av med något mycket mer lättsamt Anna kommer dra en jätte viktig lista bra.
2: Tack. tack
0: Ett poddtips från Podplay
1: Ja, men välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd och det är avsnitt 308 och Lena har precis intervjuat en expert på penningtvätt Christian Lindevant Mm Tankar efter den här intervjun Lena?
0: Tankar var att det var kul att träffa honom igen och att det är väldigt tydligt att vi är så olika och tycker att att olika saker inom liksom, en rättsvårdande skråt av intresse. Men vad glada vi är för det, att Men, man är expert på olika saker.
1: Här vill jag göra ett litet eh, stopp. Eh, därför att jag har upptäckt att jag tycker den här typen av brottslighet är jäkligt intressant faktiskt. Och jag tror det är ganska spännande att jobba med den här typen av utredningar. Har jag kommit på? I mogen ålder så att säga. <laughs> Men det är jag helt övertygad om. Och faktiskt efter att ha hållit på med liksom, grova
0: narkotikabrott i ett gäng med år... De räknar ju förr eller senare med att åka in och göra sina vändor inne och sådär. Mm. Men det är ju inte först man tar dit dem på kulorna. Eh, när det får svida på det, i det ekonomiska kuvertet. Det är ju då det gör ont för mm. dem. Så att, tack och lov för att polismyndigheten jobbar med allt från tillgångsutredare till såna här duktiga människor på eh, finanserna mm, Verkligen, eh, verkligen. För att det ska inte löna sig att hålla på med brottslighet. Det ska svida. Det är väl vårt, vårt, vår absoluta övertygelse.
1: Ja, och jag tror det här är en typ av brottslighet som vi skulle behöva jobba mycket, mycket mer med. Av den mm. anledningen som du just var inne på. Att det är ju det kanske främsta verktyget för både den grovorganiserade brottsligheten. Men också väldigt mycket mängd brott som drabbar en väldigt stor mängd människor varje dag. Vid mm. till exempel.
0: Absolut, vi stänger den lådan för idag eh, och samhällsinformation, ja jag skulle vilja säga så här att Ljungdal och Ginghede heter vi på Instagram, vi når oss på mail via hej.jungdalojinghede.se mm -hmm. Vi har en hemsida som heter jungdalojinghede.se där det Just finns det. allt samlat, allt från Instagram till merch till vad vi håller på med och sådär mm. Eh, –Och för er som inte redan har läst vår bok Någon måste dö, så är det fan i mig hög tid att ni gör det nu. –För att vi eh, är långt in i bok nummer två. Ja. –Och den kommer så att säga komma i, i dagens ljus. –För, för övrigt, eh, Anna, jag redigerade ett av dina kapitel igår.
1: Aha. Aha. vad spännande. Ska jag få skit det, nu det igen? –Det är... För att
0: jag... All... Nej, men det är ju något roligt när, när du liksom, i, i en vanlig kontext, inte vet jag om det var någon som typ så här, tog fram sin matlåda, mm. där, där lambiffen såg dagens ljus när man öppnar locket. <laughs> alltså det, är, det finns, alltså jag har så roligt ibland åt dina formuleringar.
1: Såklart. Ja, 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 ha? det är det som händer. Ja. Den ja, på det är en lilla. Då, då, då tryckte
0: jag på det lilla plusset och så kom det upp en liten kommentarsruta där jag skrev ha, 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 ha. ha, ha, ha. ha, ha.
1: Ja. Ja, tack Kul. för den konstruktiva feedbacken.
0: Ja. Men nu Anna, en jätte, jätteviktig lista va? Ja, ja,
1: ja. Den kommer här. Annas jätte, lista. Ja, veckans lista ja. Och jag tänkte faktiskt köra lite temaenligt idag. Mhm. Mm Eh, och, och kanske ge lite inspiration till alternativa sysselsättningar till att eh, tvätta eh, pengar. Man kan ju köpa saker för pengar istället. Det, det, ja, det kan man göra. Jag, hör, vet du, jag hörde för övrigt eh, någon gång att Pablo Escobar, som ju ändå väl får sägas vara en av vår tids eh, främsta penningtvättare, Mm. Han vet att han la ungefär tusen dollar i veckan på att köpa mm. gummisnoddar för att ha mm. tillräckligt för att kunna bunta ihop alla sina sedlar som han omsatte genom sin drog. Jesus! Alltså det är helt sinnessjukt. Det är ju... Ja men det ger en bild av hur mycket sedlar som hanterades så Alltså har vi tid med ett litet litet
0: stilstick på Pablo Escobar? Ja, ja, ja. Kör. Har jag, har, har jag berättat om tatueringen på Pablo Escobar? Nej. 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 Jag bläddrade i en tatueringstidning mm -hmm. och då var det någon sån här hårdrockare. Trumis i något... Jag, kan, jag tror till och med att det var ett svenskt band. Säg typ Helicopters, Backyard Babies. Mustache, någonstans i den. Uh, uh. ja, Någonstans där. Som på fyllan träffade en tatuerare och tänkte att nej men ska vi inte göra slag i saken och gå och tatuera dig här nu på fyllan efter festen. Det är, liksom, det är då de, de bra besluten tas. Ja. Uh sakt och gjort, han går till tatueraren och har då bestämt sig för att ha Pablo Escobar mitt på bröstet. Nämen. Stort alltså. Med såna här lite banderoller och rosor och pistoler. Yeah. Kanske sedelbuntar också med gummisnuddar, vad vet jag. Känner sig nöjd med detta. Eh, bor är då hemma, jag tror att det här var över julen, så han var liksom hemma i sin gamla hemstad och bodde hemma hos morsan. Uh. På morgonen, när han är då inplastad. Uh -huh. med tunn uh -huh. som här då ser man hela tatueringen sitter han vid, vid köksbordet och äter en skål med fil med havrefras uh -huh. Var på mamma Birgit kommer upp på morgonen och sätter sig mitt över bordet och så stirrar hon på sin nytatuerade son och så säger hon käre son, varför har du tatuerat Loffe Karlsson <skratt> över hela döstet?
1: <skratt> <Det är skratt> om du typplar på Pablo Escobar så är det ju din hårsmån <laughs> från Loffe Karlsson. Ah, vad sjukt, ja, men det och så var det ju då. Mig.
0: Ja, så var det då också en bild på den här eh, chest <laughs> i, i den där tatueringstiden. Och det var fucking med Loffe Karlsson. Vilket gör att man älskar den ah. ju, han sa
1: att jag aldrig älskat en tatuering mer
0: än, än just min Loffe Karlsson. Är det, inte också ja, lite, är
1: det inte också lite Super Mario? En fusion mellan Loffe Carlson och Super Mario blir alltså Pablo Escobar. Ja. Ja, ja, om de fick barn, då blir det Pablo ja. med gummibuntarna. Ja, mm. okej. Okay. Ah, men i alla fall, jag gav mig ut mm. på World Wide Web, som det heter. Ja. Och letade efter lite festliga saker som man kan spendera pengar på. Mm. Eh, och jag hamnade då på eh, Amazon, bland annat. Ja, Där finns ja. det mycket kulliga saker man kan köpa. Jag har nu nästa. på plats nummer fem. Och jag vill säga tack och förlåt på förhand. För jag kommer gå ut den här listan på en väldigt, väldigt låg nivå. Jag skulle vilja prata om människor som släpper väder. Hur som helst och när som helst. <gör> ja. och, och som du vet, jag har ju varit på charter. Jag har nu genomlidit två flygresor då. Tur och retur, ja. Där detta fenomen har varit ett återkommande störningsmoment <laughs> i min tillvaro. Ja. I en flygplats ja. där människor inte lyckas hålla tätt, eller vad det nu är som sker. Men det släpps ut gaser. Mm. Det släpps ut gaser, mm. och de luktar ju inte alltid eh, eh, så härligt. Även, <laughs> <laughs> även då vid polen, när vi var nu på gränkan, va? Så ja. hör jag hur... Det är någon som trumpetar bak... Så där jag <skratt> ligger i solstolen. Och genast så tittar jag ju då på min son och tror att det är han som, så att säga... Ja, du vet. I någon form av ungdomligt oförstånd har, har gjort Ja, detta. ja, 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 ja. Men ni inser, ja. Nej, nej. Det är en fullt vuxen man i en liten, liten spido... Pojkmans Som, som ja. Precis. Som helt ogenerat bara ha. Trumpeta, Nej, alltså jag tycker det är helt bra. Nu skulle jag vilja då lämna ett litet shoppingtips. Till er mm -hmm. som tycker det är svårt. Att hålla Miniform. in... Minifon. <laughs> kan du köpa minifon för ja. lönen? Ja. ja, varför inte? Nej, jag tänkte först ja. första hand på en så kallad fartväck. Alltså det är, mm -hmm. Vi pratar nu alltså om en... Om du tänker i en, <clears throat> en slang men en liten, ja. liten ventil i ena eh, änden. Ja, 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 Och så har du en sån här liten pumpgrej. Så, som, som, som sitter på blodtrycksmanskätter, du vet. Som man pumpar upp ja. med liksom, ja. i, i andra änden. Och så placerar du nu slangen med ventilen alldeles nära det område. Alltså riskområdet där de här gaserna tenderar att... Så att säga. Sökas utifrån. Det ska inte in mm. i någon hålighet eller så. Utan den ska, det, det räcker om den ligger alltså alldeles alls nära. Men vänta, vänta. Oh, oh. Så han med, med spidobrallan skulle då ha lagt slangen oh. dikt an. Han kommer ju få lite problem. Det, så är det ju faktiskt. Ja. Jag tänker att han får lägga okay. den här pumpgrejen grejen kanske i ja. framskärtan fram så att säga. Ja, I alla fall, om du nu känner att gas vill ut och det är fel, mm. fel läge så att säga, ja, då pumpar du upp nu slangen lite grann. Och sen låter mm. du det ske, då kommer undertrycket i slangen här nu göra att gasen sugs in och i slangen så sitter ett litet kolfilter som alltså tar om hand de här <laughs> lukterna i gasen. Det?
0: <laughs> alltså jag ser, nu känner jag mig som dig när jag säger meningen. Jag ser vissa logistiska... <laughs> Problem. Ja. Är det inte ganska skrymmande att gå och bära på den här. Och hinner du få fram jo. den. <laughs> nej, eller, nej, nej, eller nej den det ligger alltid på din. Liksom? Ja, om man nu
1: ska vi Ja, men Jag tänker om du ska ut på en flygresa nu och du vet med i att ja, men jag har svårt att hålla inne gasen, så att säga. Då är det väl ett utomordentligt bra hjälpmedel. Däremot ser jag logistiska problem med att få in gasen. Genom den lilla ventilen. Det ser jag som ett större problem. Själva sittandet. <laughs> ja, jag tror inte det här funkar överhuvudtaget. Men jag tycker det är en kul pryl Och för 12 dollar så är den delen. Vad hette det här? Eh, fart, fart, back. Alltså det är vakuum. Fart, ah, fartväck ah. mm.
0: jag måste redan
1: googla. Ah. Ja, gör, ja, gör, ja, Jag ja, förstår ja. principen. Mm. Jag går rast vidare till plats nummer fyra. Och, den... jag älskar också att det finns Youtube-klipp som beskriver instruktionen. Ja, förlåt. Du kan gå vidare. Plats nummer fyra är kanske inte så revolutionerande egentligen. Och den här punkten handlar om det som sker före du behöver använda din fartverk. Det vill säga att du äter olika typer av saker. Och nu skulle jag vilja prata om kisbörjaren på tub. Alltså idén är väl inte så, så otroligt kontroversiell egentligen. Jag, jag tänker alla eh, människor som har skickats ut i rymden till exempel. De äter väl mycket på, på tub. Jag tänker att det kan finnas praktiska skäl. Ta med, mm. ja, men ta, släng med fem kisbörjar till mig när vi ska ut på hiken. och sådär. Så att det liksom håller mm. sig. Men, alltså jag tänker smakmässigt verkar ju helt oh, horribelt alltså. Va? Finns det något crunchy? Hur stor är själva myntet? Nej, nej men tuben? alltså det här är ju som att du tar en Texas burger. Eller en cheese, vad det nu Sen purerar du ner den till en slät röra. Jag gissar att den är brun. Brunaktig. Och sen choffar mm. in det i tuben bara. Och, och sen ja, förseglar på något vis då. Och sen när du känner dig lite sugen, då kan du bara trycka i den i ett tryck. Jag äter ju inte hamburgare i någon form, men det där hade <laughs> kanske varit en sista. Nej, <laughs> ja. för sjutton, jag, det där tilltalar inte mig överhuvudtaget. Nej. Så vi går till plats nummer tre. Och mm. vi ska faktiskt eh, stanna kvar lite grann på samma tema. Men jag tyckte det här var helt otroligt att se eh, vad som säljs där ute. Alltså du kan köpa en hel alligator att slänga på grillen på Amazon. Och, och mm -hmm. de, de, de säljs då i olika storlekar. Den minsta kostar 106 dollar plus frakt. Och då är det så att då har man liksom tagit bort då själva hör, skinn eller vad heter det? Alltså ja, skinnet men länat, päls, <laughs> men behåller då huvud och tassarna eller vad heter det? Benen Ja, Klok. så vi, vi har, har lite anatomiska
0: <skratt> jukor ja. i alligatorkunskapen. Ja. Men är det,
1: är det liksom en delikatess? Du som äter? har du eh. hört talas om, om
0: alligatormacka.
1: Liksom? Nej, men jag har aldrig hört talas om det här. Men jag gick ju in och jag följde den här länken. Surf and turf. Ja, ah, men det är helt sjukt. Alltså, då kan du då slänga upp den här på, på en grill. Om du tänker att du har liksom gjort format alligatorn som en, som en cirkel liksom mm. och så i mitten så Någon ligger det mot svans. majskolvar och det är potatis och det, det är helt, helt befängt alltså. och så, så skriver de då för det, de, de, de skickar dem ju i fryst status så att säga och uh, alligator orders are only shipped out on måndagar, tisdagar och onsdagar Eh, om, man, om man lägger en order på torsdagar och eh, fredagar så kommer man få en, eh, sin leverans på, först på måndagen. Men får jag bara testa en liten sak på
0: dig? Om det nu visar sig att allegatorn är eh, god, alltså
1: att det smakar ja, gott, kanske det är säkert inget fel på det. Varför är det, det här sjukare än att steka en. Ja, en jag, kyckling? Ty jag, 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 jag tycker det är väldigt konstigt. Bara. För mig är det samma sak. Är det? Ja. Jag tycker, alltså jag tycker det är konstigt att du går in, aha, vad ska vi vad ska vi ta till helgen? jag skulle kunna tänka mig krokodil eller något sånt där lite mer exotiskt. Ja, jag lägger men struts, en på. Vildsvin, samma struts. Ja, men vildsvin i och för sig gott. Jag menar är Nej, jag tycker att det är lite bisarrt alltså, att sälja livsmedel på det här sättet. Ja, du, det är själva liksom webbshoppen vi Ja, emot, men alltså så här, du går till ditt lokala paketombud. Eller postombud. Ja, mm. ah, har du någon leverans? Ja, ah, det är något <skratt> fryspackat här. Ja, ja, men det är lördaggrillen. Bara. Det... Ja, men fan? det är ju ingen som helst
0: sker. Det är en oh, en jävel konstigt. som har åkt. Istället för att åka in på en lastkaj till ditt lokala Ica. Så åker den in på lastkajen till ditt lokala postombud.
1: Och sen tänker jag ur djurskyddssynpunkt. Är inte det här djur ja. som man inte ska äta upp och sälja så här alltså, kommersiellt? Alltså
0: ur, ur tycker inte jag att man ska äta något djur. Så att Nej, jag är inte fel person. Det finns ju på mycket djur som svara.
1: behöver ätas lite av också. Annars skulle vi ju få för mycket av dem. Äta bäver till exempel. <laughs> <laughs> ja, ja, jag Nej, jag, jag, förstår, jag ser.
0: Nej jag, jag ser bilderna och jag tycker också att det är otroligt makabert att de, varför ska de låta det här gapande huvudet vara kvar för jo. att verkligen signalera att det här är liksom en, en person med, med ögon och mun. är en mun trofé du,
1: eller, på något sätt. Det ja, det tror exakt. jag stömer på lite. Ja, det
0: sitter på en av bilderna sitter ju, jag vet inte, men det känns som att han är från södra Amerika och har vapen också. Den som sitter Ej, med den här sjukt. alligatorn. Ja.
1: Oh, skitsamma. Nej, äh, vi går till något annat. Och det är mm. punkten två och jag gillar bryggan där när du säger skitsamma för det är lite det vi kommer okay, komma i kontakt med vi ska tillbaka till... För ja, men Låt mig börja så här, du minns kanske de här resefickorna man hade runt halsen för under en oh, ja. t-shirt där man förvarade sina såna här Thomas Cook traveling checks och det var passet. Det var... det var där taxichauffören hade sitt kokain i, i skäckhuset. Mm. Ja just det, helt riktigt. Mm. Men, men man kan ju ha haft helt hedliga saker i, i de här fickorna också när man har varit ute och mm. rest. Runt, runt halsen. Mm. Ja, nu har någon smart person tagit det här to the next level så att säga. Mm. Eh, du kan alltså nu köpa en, det är som en, om du tänker i en plånbok formad som, som en kalsong. Och utöver mm. att den här kalsongen har då flera så att säga, hemliga <laughs> fack. Så har ja. de även förgjorda fläckar i, i krenen. Stained Wall underwear wallet kallas det. Alltså mm -hmm.
0: befläckad kalsongplånbok. Det ser ut som en kalsong ja,
2: och det, med ränder yes. fast det
0: är en plånbok. Där har vi det. Varför? Hur gick brainstormingarbetet till? Jag är ja, otroligt det intresserad. Det är så oklart för
1: mig. Vad sa du? Stained? Jag måste googla. Stained, stained underwear wallet. Ja. Ja. Det, det är så oklart hur, hur snacket är. Äh, fy <laughs> fan! Vad händer? Jag tänker så här... Räcker, ja, men... räcker det inte med att du förvarar då pengabunten liksom kring ditt allra heligaste är, är tanken eller hypotesen att när, när tjuven nu har fått av dig ytterplagget och ser att kalsongen är ju befläckad då vill jag inte oh, oh. röra viden eller vad <laughs> är grejen det är så the brief,
0: she, brief sheave dirty underwear wallet ja Ja, ah, då tänker man så här nej, nej, nu måste jag
1: backa ur situationen. Ja, jag går inte längre än så här. Det kan du glömma. Jag I got it split.
0: <laughs> Men
1: alltså hur för, är det mer att man ska ha dem på sig också eller? Ja, ja, du tänker så jag kanske att ja ja, att, att man liksom bär dem synligt som en kanske det är ju faktiskt brottspreventiv borde vara. Du bär omkring på en nedbajsad kalsong. Och i, det ingen vet. där i den, där har du, där har du dina 185 pengar. 185 spänn. Alltså det sjukaste jag har sett. Det var,
0: och det sjuka är att de också valt på bilden att i själva i fronten, i det här lilla hålet där man tjongar ut Staffan. Ja. Där, där ligger liksom en 20-dollar tjej. Och ja. ett pärlhalsband.
2: Ja. Det, var det ja.
1: ja, det är sätt. så sjukt. Men ändå lite lustigt. Ja, 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 ja. Plats nummer ett kommer här. Ja, men du vet att vi väntar på en liten... Vi väntar på en liten... Ja, liten... Ja, just det. Liten... Just. Det har inte jag missat. Nej. Du har hamnat också i en psykos samtidigt det. som det här beslutet togs. Ja, men det kommer en liten kattpojke hem till oss. Så. Och då, då har jag ju varit ute såklart på nätet och letat efter oh. bra och ha saker. Jag har gjort listor på, på tingestar som ska köpas hem. Och jag, ja. Alltså jag har vidtagit vissa åtgärder. Och nu har jag hittat mm. en smått genialisk pris. För bara 25 dollar, Lena. Jag... Jag... Oj. Jag kan inte... Köp jag... två. Jag talar här om en... Är det så dumt? <laughs> Lick, ja. Licky your cat hairbrush. Licky Aha. your cat okay. hairbrush. Ja, men alltså, man vill ju att katten ska njuta av att bli, bli borstad. Och, och såklart att det kanske sker så nära kattens egna hygienvanor som möjligt. Så därför ja. har nu då konstruerats en, en borste för att borsta kattens päls med. Eh, I formen av en tunga. Som du då placerar då. I din mun. Och så, <laughs> och så borstar du katten. Men katten ska tro att du själva verket slickar. Av håret. Från, från katten. Man, och då, skämtar
0: du med nej, mig? Nej, nej, nej. Du så, är inte så här dum i huvudet Anna. Googla gärna. licki Jag
1: har gjort det. men Hairbrush. Och, och då är det så fint, för då, om man går in och läser då på hur, de, hur produkten beskrivs. Då, då mm. beskrivs licking your cat as an oddly meditative practice. Soon for <laughs> you and kitty. Bond with your fur <laughs> är baby. Är du säker på att det är mot för <laughs> <laughs> ja. Bond with your cat by communicating in their love language. Have fun with your pet. Grooming is simply more fun with Licky. <laughs> det sjukaste jag sett.
0: Den är också enorm. Alltså, om du skulle ha haft en tunga som var av den här storleken då, då den går ju liksom ner en bra bit över
1: Adams äpple. <laughs> ja, ja, ja. Det är en jävla, jävla slips. Ja, det är, där är. Absolut, ja, jag tänker... Dollar. Å andra sidan, om du hade tagit fram en så att säga prototyp som motsvarar kattens tunga, då hade du tagit i också mm. 47 timmar att ta igenom pälsen. Inbilliga mig.
0: Du vet att katter är rätt... Eh, på din googlingsresa, så att säga. ja. ja. Du, har, du, du, har, du har kommit till liksom information om att katter är... Jag skulle säga att det kanske är det, det djuret som är bäst på att sköta sin egen hygien.
1: <laughs> Ja, det är jag ja, Som är lite, liten. <laughs> ja, så du menar att jag behöver inte köpa någon Licky Your Cat hairbrush? Nej, det är Nej. jag ganska övertygad om att du inte behöver göra. Okej.
0: Ah, jag överlåter väl det här till Lilla.
1: Lilla. Mm. Va, va,
0: va, vad är du den ska heta nu igen? Watson. Watson var det, ja. Det
1: är såklart att den ska. Ja. Och får den en kattkompis så ska du naturligtvis sätta körlock. Men det säger sig nästan självt. Det säger sig självt. Ja.
0: ja, fan vad fint Anna. Tack för den listan. Nu har vi
1: dragit över som vanligt. Men det är det, det vi gör. Det är så det brukar funka i den här podden. Det är obligat. Det är obligat som det heter. ni ta hand om er där ute. Eh... Ja, på Nästa
0: gång vi hörs så har vi varit i Varberg och kört krimquiz och så kan vi ta en bikupa internt, hur det kändes. Ja, men det blir kul. Det blir kul. Härligt. Ha det fint där ute och för er som kommer till Varberg ses snart. Bye. Hejdå, hejdå. Bye, bye.